0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Young Notin, de podcast. Young Notin is de jongerenadviesraad van de gemeente Rotterdam... die het stadsbestuur adviseert over hoe wij de stad mooier, beter en leuker kunnen maken voor en door jongeren. In deze vijfdelige
1: podcastreeks, in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen... gaan we in gesprek over thema's die voor jongeren niet in het volgende coalitieakkoord mogen ontbreken. Dat zijn jongerenparticipatie, mentale gezondheid, onderwijs, werken en wonen. Wij zijn Rowan en Nuno van jong 10 en het eerste
0: thema waar wij het over gaan hebben is jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie is al jaren een gespreksonderwerp in Rotterdam. En sinds het begin van de coronacrisis wordt er steeds meer input van jongeren gevraagd. Maar waarom is het echt belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt en er daadwerkelijk iets mee gebeurt? De vraag is dus, hoe borgen wij de stem van jongeren en geven wij het een duidelijke plek in Rotterdam? In deze aflevering praten wij hierover samen
1: met Mayra Pereira-Fortado dos Reis... Een jonge Rotterdamse die zich al jaren inzet voor jongerenparticipatie. Daarna spreken wij Giovanni Fritschi. Hij is procesmanager jongerenparticipatie bij de gemeente Rotterdam. En we sluiten af met Stan Schoudsmit. De gemeentelijke kinderomensvrouw van Rotterdam en omstreken. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de positie en de borging van jongerenparticipatie in Rotterdam. Omdat jongeren zelf goed kunnen aangeven wat hun wensen en behoeften zijn. Maar het is wel belangrijk dat er een systeem is waarin dit goed werkt en mogelijk blijft.
0: Wij zitten nu aan tafel met Mayra Pereira-Furtado dos Vrees. Zij is uh, student Conflict Resolution and Governance aan de UvA. Mayra, we gaan eigenlijk way back. Uh, Outlid van Young Not 10. Maar even beginnen bij het begin. Voor de luisteraars, introduceer je nog even.
2: Ja, nou, ik ben dus uh, Mayra Pereira van rijs Ik ben uh, 22 jaar oud. Ik ben drie jaar lang lid geweest van Young 010. Van 2018 tot uh, deze zomer eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk, zoals je zei, altijd wel maatschappelijk betrokken geweest. Ik vind het altijd wel belangrijk om mijn steentje bij te dragen. En um, dat is eigenlijk. Ja, ja.
0: ja want jij hebt in principe de afgelopen jaren... je hard gemaakt voor jongeren, voor jongerenparticipatie. ja. Hoe zou je, wat is jongerenparticipatie voor jou?
2: Nou, voor mij betekent jongerenparticipatie dat jongeren uh, eigenlijk betrokken worden bij alles wat hen, met hen te maken heeft. En dat gaat erom dat um, jongeren wat meer zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld beleid dat hen raakt. Uh, en eigenlijk over hoe wij de stad met z'n allen willen vormgeven. Dus dat is eigenlijk wat jongerenparticipatie voor mij betekent. En ik denk dat Young 010 daar een uh, grote rol in speelt als een soort centrale punt voor alle jongeren van Rotterdam.
0: Ja, inmiddels ben je uh, klaar bij Jong010. Ja. Maar hoe hou je je nog bezig met de jongerenparticipatie? Wat doe je nog allemaal in je dagelijkse leven?
2: Oeh, nou, ik moet zeggen dat ik, uh, sinds ik... Nou ja, omdat ik ook voorzitter ben geweest van de jongerentop... en uh, nou ja, ook uh, altijd heel erg betrokken ben geweest bij Jong010 zelf... dat ik daarna wel een, eerst een tijdje een rustpauze heb genomen. Maar voor nu focus ik mij vooral op um, eigenlijk... Um, alle zaken waarvan ik denk dat jongeren tekort zijn gedaan. Dus um, dan heb ik het over woningmarkt, uh, dan heb ik het over studieschuld, uh, dat soort zaken. En uh, laatst tijd focus ik me ook veel op antiracisme. Uh, vooral uh, anti-zwart racisme. En uh, dat zijn eigenlijk dingen waar ik me op dit moment mee bezig hou. En dat is dan of aansluiten bij. Een project van de gemeente of um, door te protesteren, dat soort dingen. <laughs>
0: ja, precies. Wat mag er volgens jou verder uh, niet ontbreken bij jongerenparticipatie? Wat, wat moet er echt aan gewerkt worden? Wat, wat mis je nog?
2: Dat jongeren meer zeggenschap hebben en daarmee bedoel ik dat wij eigenlijk als jongeren zijnde meer... Uh, moeten kunnen bepalen over waar beleid voor, voor wordt gemaakt. Vaak worden jongeren op dit moment uh, pas aan het als het over het beleidsproces. Hè, dan heb je dus agenda-setting. Dan gaat dan over oké okay, uh, wat voor thema's spelen er, wat voor proble problematiek is er, en dan tot aan oké okay, we gaan nu daar beleid voor maken en dat uitvoeren. Nou ja, wat je heel vaak ziet is dat jongeren pas aan de eindstreep worden betrokken, terwijl je eigenlijk vanaf het begin jongeren zou moeten betrekken.
0: Wat kan de gemeente daar eigenlijk aan doen om dat toch wel weg te werken, om dat toch wat te verbeteren.
2: Ik denk dat het voor de gemeente belangrijk is om ook te beseffen... dat ondanks dat zij misschien de kennis hebben, ervoor hebben gestudeerd... en een, een professionele carrière van hebben gemaakt... dat jongeren wel het beste weten wat zij belangrijk vinden... en, 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 en waar uh, iets aan gedaan moet worden bijvoorbeeld. En dat besef is denk ik de eerste stap. En daarna moet je jongeren ook echt als een gelijkwaardige zien in je communicatie. Dus op het moment dat je met jongeren hebt gesproken... en om advies hebt gevraagd... ga er niet vanuit dat dat dan genoeg is. Jongeren gaan ook afvragen van... oké, okay, wat is er dan mee gebeurd met mijn advies? Waar kan ik dat terugzien? Hoe zit het met de evaluatie van bijvoorbeeld uh, dit beleid? Um, wat voor input kunnen wij daarna leveren? En dat mist er gewoon op dit moment.
0: Wanneer is volgens jou jongerenparticipatie... ook daadwerkelijk succesvol? Welke resultaten moeten daaruit komen?
2: Het is voor mij succesvol wanneer we niet alleen de jongeren zien... die jongeren zien participeren die um, de weg naar de gemeente kunnen vinden... maar ook echt de jongeren die eigenlijk op dit moment aan het overleven zijn. En die in de uithoeken van de stad zitten... of die iets moeilijker, en dan zeg ik tussen haakjes, te bereiken zijn. Um, als jij die jongeren meekrijgt, dan pas is het echt geslaagd.
0: Heb je toevallig ook al een idee van hoe dat nog beter aangepakt zou kunnen worden? Hoe die jongeren het beste bereikt zouden kunnen worden?
2: Oeh, nou één ding zou ik niet kunnen noemen, maar... Um...
0: Of een opzomming van factoren die, die belangrijk zouden kunnen zijn?
2: Nou ja, dus ik had al nou, in ieder geval gelijkwaardigheid dat ik benoemd. Ga de wijken in. En ga de wijken dan niet in als um, persoon die zegt... ik kom iets ophalen hier. Probeer echt de jongeren te begrijpen en naar de jongeren te luisteren. Geef hen wel echt de mogelijkheid om soort iets meer de leiding te nemen, denk ik. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ja. ik vind nog een ander ding, denk, is denk ik ook heel erg belangrijk... om ook alle jongeren mee te krijgen, is... ga er niet van uit dat wanneer je jongeren... met een bepaalde sociaal-economische achtergrond... Of, of vanuit een bepaalde met een bepaalde afkomst spreekt... dat je je dan op een andere manier moet gaan gedragen. Um, wees je bewust van... Wat jij meeneemt op het moment dat je met de jongeren in gesprek gaat, en dat gaat ook over jouw positie, niet alleen over jouw positie binnen de gemeente Rotterdam, maar ook oké okay, wat is mijn eigen positie binnen de gehele maatschappij? Van oké, okay, um, als ik kijk naar waar ik ben opgegroeid, of um, hè, klasse is ook heel erg belangrijk. Nou ja, op basis daarvan kan jij al heel anders een gesprek ingaan, en je daar bewust van zijn is ook enorm belangrijk, want jongerenparticipatie gaat ook echt om erkenning. En herkenning. En zolang jongeren zich niet kunnen herkennen in, degene, in de gemeente. Of degene die de gemeente vertegenwoordigen. Dan gaat het heel moeilijk zijn om een goede samenwerking op te starten. En ook echt jongeren participatie een boost te geven. Want dan gaan zij het gevoel hebben dat het een beetje voor de bühne is. En dat, uh, uh, ja, zoals ik zei, een Ja. Ten slotte,
0: de aankomende vier jaar. We hebben nu de gemeenteraadsverkiezingen. Wat zou jij de komende vier jaar op dit thema willen zien gebeuren voor jongeren?
2: Ik hoop dat jongeren... ik vind het vervelend om te zeggen... in hun kracht worden gezet. Want jongeren die hebben die kracht al. Maar dat uh, jongeren makkelijker zelf dingen kunnen opstarten. Zelf, het gaat om initiatieven... of dingen die ze voor hun wijk willen... Het hele bestuurlijke van de gemeente Rotterdam. Ja, dat kan je niet behapbaar gaan maken. Maar het moet wel toegankelijk worden gemaakt voor jongeren. En ik hoop dat daar wel gewoon iets meer voor wordt ingezet. Zeker ook om, voor de jongeren die het moeilijker vinden om de weg naar, naar de gemeente te vinden. Ja, ook nog iets anders wat ik heel erg belangrijk vind om te zien in de komende vier, vier jaar. Is dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat er meer wordt ingezet op de representatie van jongeren. Uh, omdat je toch wel merkt dat er... Iets oudere mensen in de gemeenteraad zitten. En dan wil ik niet zeggen dat zij niet de belangen van jongeren kunnen behartigen. Maar je kunt nooit, uh, je kunt jongeren niet volledig begrijpen. Omdat wij gewoon in een hele andere tijd zijn opgegroeid. Dus uh, ik hoop dat ik dat uh, ook terug kan zien. Ik, ja,
0: ik, ik, ik word er bijna sprakeloos van, ja, ik herken me zeker wel in, jou, in jouw verhaal en uh, aan de hand van de laatste gesprekken die wij hebben gevoerd met jongeren zijn dat inderdaad ook punten die vaker aan bod zijn gekomen om dat mm -hmm. allemaal lachdrempeliger te maken yeah. en uh, een stuk inzichtelijker voor jongeren. Um, ik wil je enorm bedanken voor je komst, voor je tijd, voor het delen van jouw verhaal. Ik weet zeker dat we nog vaker aan tafel zullen zitten. <laughs> ja, uh, ik hoop dat, het wel. Dat is het doel. <laughs> en uh, nee, enorm bedankt. Super fijn dat je er was.
2: Jij bedankt.
0: We zitten inmiddels met onze tweede spreker aan tafel, Giovanni Fritschi. Hij is uh, procesmanager jongerenparticipatie bij de gemeente Rotterdam. En ik heb begrepen dat je heel erg graag als brickmaster wordt genoemd. Ja, hoe komt dat vandaan? Ja, leuk dat je het
3: vraagt, Nuno. Uh, dankjewel trouwens dat ik hier uh, mag aansluiten. Uh, ja, Brickmaster. ik ben sowieso fan van, uh, van Lego. Ik vind het heel gaaf om uh, mee aan de slag te gaan. Vooral Star Wars Lego natuurlijk. Uh, maar het, het tof aan Lego is dat je met alle verschillende uh, steentjes... zowel in kleur als in vorm... Uh, dat je daar gewoon ontzettend toffe dingen mee kan, kan maken en kan bouwen. Uh, met een hele creatieve uh, mindset eigenlijk. Nou, zo zie ik eigenlijk ook mijn, uh, mijn job als uh, procesmanager jonge participatie. Ik ben op zoek naar die, die verschillende steentjes... van kleuren, vormen, maten... Uh, zelfs uh, leeftijden, want we hebben hele oude steentjes, nieuwe steentjes om het allemaal bij elkaar uh, uh, te, te rapen om, om te bouwen aan een prachtig uh, mooi bouwwerk en dat is in, uh, in mijn rol als procesmanager uh, is het eigenlijk uh, Rotterdam uh, dus samen wil ik graag uh, met jongeren aan de slag om uh, te gaan bouwen en mee te gaan praten over hoe deze stad vormgegeven moet worden
0: ja, je, je benoemt net al netwerken uh, binnen jouw rol als procesmanager maar wat zijn jouw eigenlijk dagelijkse bezigheden? Hoe zit zo'n dag eruit? Nou, veel in
3: gesprek gaan met collega's is heel belangrijk, want participatie, daar moet je niet in je eentje over gaan, vind ik, in deze stad. En daar heb je verschillende hersens voor nodig, verschillende uh, kwaliteiten. Dus je zal met collega's in gesprek moeten gaan uh, als het gaat over duurzaamheid, uh, buitenruimte, het, het, het woningtekort, uh, armoede, uh, welzijn, sport allerlei thema's, wat, jong, wat voor jongeren belangrijk is, daar zal ik mee in gesprek moeten gaan met, met mijn collega's, van hoe gaan we dat dan vormgeven, hoe gaan we jongeren betrekken He, dus die vraag leg ik eigenlijk bij mijn collega's neer, en samen moeten we tot die oplossing komen, nou, samen, samen met jongeren natuurlijk.
1: Ja, je geeft aan dat je het graag samen wilt doen um, mm -hmm. ook sowieso met jongeren um, maar wanneer krijg jij nou het gevoel dat uh, een soort event wat je hebt georganiseerd als je bijvoorbeeld een gesprek hebt gehad waarin dat echt geslaagd is
3: nou, belangrijk is om uh, dat heeft ook te maken met, met een stukje terugkoppeling, of in ieder geval borging. Um, je wil natuurlijk weten, van, is een project geslaagd of is, is een evenement geslaagd? Nou ja, dan denk ik dat je juist bij de doelgroep moet gaan vragen, is het geslaagd of wat vonden jullie ervan? He, als ik een evenement organiseer, een festival, en ik vraag aan het einde van het festival aan, aan, aan de mensen die hebben gedanst en gefeest, hoe vonden jullie het? Dat is voor mij als, als organisator is dat zo waardevol. En ik denk dat wij dat ook gewoon als gemeente vaker moeten doen. We doen het ook al. Alleen het mag nog vaker, nog beter uiteraard. Dus uh, uh, zo zie ik dat voor me. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, je zegt dat, je, dat de gemeente zich al vaak inspant uh, uh, op het gebied van jongerenparticipatie. Mm -hmm. Kan je een beetje een, een overzicht
3: bieden van wat jullie zoal uh, doen? Wij hebben natuurlijk verschillende programma's binnen de gemeente Rotterdam. Uh, Ikzelf ben aangesloten bij het programma Betrokken Stad. Hopelijk uh, spreekt dat een beetje voor zich. Dat we graag uh, de, de bewoners, maar zeker ook jongeren willen betrekken. En ik trek zelf ook uh, projecten daar uh, binnen dat programma. Zo ook uh, de kinderburgemeester. Uh, die we binnenkort uh, in Rotterdam gaan krijgen. Of binnen de hele gemeente eigenlijk. En uh, daarbij uh, willen we graag uh, de kinderen het, het laten meepraten over wat voor hun belangrijk is. Dus de thema's zoals duurzaamheid, uh, pesten op school, meer uh, speelgelegenheid op straat. Uh, en ook de kinderen laten meepraten met de beleidsmakers, want die moeten dat beleid gaan vormen. Maar hoe waardevol is het voor die beleidsmakers om met die kinderen in gesprek te gaan waar zij beleid op moeten
0: uh, ja, creëren eigenlijk. Je benoemt net eigenlijk ook al uh, dat jullie kinderen willen betrekken, meer jongeren willen betrekken, Rotterdammers uh, mm -hmm. in het algemeen meer willen betrekken. Op welke manieren doen jullie dit? Op welke manieren gaan jullie de stad in om die burgers te benaderen?
3: Nou, je vult eigenlijk al uh, mijn antwoord een beetje in. Hè, de stad ingaan, uh, dat is eigenlijk, vind ik, de manier uh, waarop wij dat wat moeten gaan doen. Echt zichtbaar zijn. En ik vind dat we dat wel doen, maar we mogen het nog vaker en nog meer gaan doen. En jullie zijn zelf natuurlijk ook uh, on-tour, dus ook uh, naar buiten aantreden. Ja, wij zouden ook met de gemeente vaker on-tour moeten gaan en gesprekken met de jongeren uh, moeten voeren. Ja, als voorbeeld, kijk wat ik zei, ik ben zelf ook jong geweest ik ben uh, zelf opgegroeid in, in ommoord. Uh, daar wonen niet alleen maar senioren, maar er wonen ook jongeren. Uh, en ja, wij gingen vroeger, toen wij op straat uh, hingen, wel een hele diverse vers, uh, groep met allerlei verschillende jongeren. Het is niet dat de gemeente toen naar ons toe kwam, dacht van, hé, hey, we hebben een groep jongeren daar. Zullen we eens vragen wat voor toffe ideeën uh, zij wel niet hebben? En, uh, ik vind dat als je als gemeente wil weten wat er onder jongeren speelt, of als jij de toffe ideeën eigenlijk uit onze Messi's en Ronaldo's, uh, Lewandowski, uh, mag er ook zijn, um, hè, als je die eruit wil halen... of als je dat naar boven wil halen... dan moet je naar de jongeren
0: proactief uh, toe. Ja. ja, Nou, je geeft net aan... we zijn inderdaad on tour geweest... en een van de signalen die wij hebben meegenomen... uit al die gesprekken is eigenlijk dat de gemeente heel erg... Uh, veel in het dagelijkse leven van jongeren bepaalt. Maar dat jongeren zich nogal afwezig voelen bij de gemeente. Of enige drempel ervaren uh, om bij de gemeente te komen. Uh, hoe ervaar je dat binnen jouw eigen werkomgeving?
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is eigenlijk voor... Uh, ik wil niet dingen gaan aanpraten. Maar het, het kan zo zijn dat voor veel jongeren de gemeente een beetje een ver weg van een bedshow is. Het is niet, de, de verbinding uh, die is er eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, en dat geldt niet voor alle jongeren er zijn natuurlijk ook jongeren die de weg wel weten te bewandelen, die de gemeente weten te vinden maar ik denk dat er wel een, een kloof is, en ik denk ook daarom dat het ontzettend belangrijk is dat partijen zoals, uh, zoals jullie, die iets meer affiniteit heeft met de doelgroep, of met de doelgroepen want het is niet jongeren dat je één doelgroep hebt, uh, die daar ook een, een, een rol in spelen die daar heel belangrijk in zijn, en die eigenlijk ook een beetje de schakel zijn tussen jongeren gemeenten maar ik heb zelf een achtergrond in communicatie. En daarin is het heel belangrijk dat je met elkaar de juiste verbinding zoekt. Dus uh, ook de juiste taal spreekt, uh, maar ook uh, de tone of voice. Dus ga ik iemand aanspreken met u of uw, of ga ik met je of jij aanspreken? En daar
0: zullen we met z'n allen ook over in gesprek moeten gaan. En kijken wat de beste manier is. Jij als procesmanager, waar streef jij naar binnen het thema jongerenparticipatie? Wat, wat is jouw uiteindelijke doel?
3: Nou, ja, Kijk, zijn participatie is een, een, een breed begrip. En ook ineens een heel populair begrip. Het is trouwens ook jargon, want hoeveel jongeren kennen het woord participatie. Moeten we misschien ook eens een keer over nadenken. Nou, bij deze. Um, maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat jongeren eigenlijk aan de tafel uh, kunnen schuiven. Uh, aan, hè, bij de mensen wie de beslissingen ook maken. Dus als iemand het heeft over... Uh, uh, onderwijs voor jongeren... of, of hè, wat de coronacrisis bijvoorbeeld doet... met de metaalweerbaarheid metaal, uh, van jongeren... is het misschien niet verstandig... dat we ook jongeren daar aan die tafel uh, laten schuiven. En dat we die mee laten praten. En ik denk, als we dat, die stap al maken... dan, dan hebben we al een, een, een mooi doel bereikt samen. Dus dat zou ik graag vanuit mijn rol willen realiseren.
0: Oké, okay. ja, dat is positief. En je kaart er al iets aan. Nu ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd... Wat is uh, jouw eigen definitie van jongerenparticipatie? Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, mijn invulling voor jongerenparticipatie is wanneer we echt de jongeren laten meepraten. Of, of uh, meelaten denken en uh, vooral mee laten beslissen over uh, thema's die voor hun belangrijk zijn. Dus laten we vooral de doelgroep betrekken en uiteindelijk het beleid wat we moeten gaan vormen. Dat is wat ik persoonlijk uh, voor, voor ogen zie als je denkt aan uh, jongerenparticipatie.
0: Nou duidelijk.
1: Ik was wel benieuwd naar, want je zegt uh, jongeren mee laten praten, maar ook mee laten beslissen. Jongeren hebben vooral het gevoel dat hun stem ook niet serieus wordt genomen. Hoe zorg je er nou voor dat jongeren echt kunnen mee beslissen?
3: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug bij het eerste stukje, dus die, die borging. Hoe ga je dat hoe ga je dat nou borgen? Dat jongeren echt mogen meebeslissen. Niet dat je ze wat gaat vragen en vervolgens zegt... nee, we gaan toch wat anders doen. Nou, dan kom ik weer terug bij het eerste gedeelte. Je zal met elkaar in gesprek moeten gaan. En vooral luisteren naar elkaar. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is. En vervolgens maak je afspraken. Gewoon concrete afspraken. Weet je, hoeveel, hoeveel uh, invloed hebben de mensen aan tafel? Wat voor zeggingschap hebben ze? Daar kan je afspraken over maken. En op het moment dat je dat hebt afgesproken... ja, dan... Uh, Lijkt mij dat dat goed geborgd uh, is binnen een project.
0: Wat zou jij de komende vier jaar uh, in de stad willen gebeuren voor jongeren? Uh,
3: nou, wat ik heel gaaf zou vinden is als, als jongeren een, een gevoel van eigenaarschap uh, gaan krijgen. zodat dus zij uh, wanneer zij mogen meepraten of meebeslissen over hun wijk. Een uh, plek waar ze kunnen spelen of plek waar ze kunnen ontmoeten. Hè, dat, dat zij daar ook een bepalende rol in hebben. Dat ze het gevoel krijgen van deze stad is ook van, ook van mij, ook van ons. Wij, wij zijn hier even goed deel aan. Uh, net als uh, de ambtenaren die er bewijzen van al uh, heel wat jaren zitten. Uh, en, en dat zou heel mooi zijn. Want Rotterdam, de, je kan niet in je eentje een, 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 aan een stad bouwen. Zoals ik al zei, die lego steentjes, je zal er verschillende kleuren en maten en vormen voor moeten gaan gebruiken. Om uiteindelijk tot een fantastisch bouwwerk te moeten komen. En uh, dat hoop ik ook uh, de komende vier jaar uh, met de jongeren te realiseren.
0: Nou, ik vind dat een prachtig doel. Ik denk dat wij, uh, dat wij inmiddels wel een duidelijk beeld hebben van uh, wat de gemeente nou echt doet aan jongerenparticipatie. Hoe de positie van, van jongeren en de borging daarvan binnen de, gemeen, de gemeentelijke organisatie zit. Um, ik, ik wil je heel erg bedanken uh, voor je tijd. En ik wil je vooral heel veel succes wensen de komende vier jaar om, uh, om, om die doelen te realiseren.
3: Ja, nee, dankjewel. En ik hoop inderdaad dat, uh, dat we dat uh, de komende vier jaar ook samen
0: kunnen gaan doen. Nou, dat is het, uh, dat is het doel. Ja, mooie je Dankjewel.
4: Hallo, ik uh, ben Maria Volk. Ik zit uh, ook bij Young Natien En uh, ik heb een gedicht geschreven. Het gedicht uh, is eigenlijk geïnspireerd op hoe ik uh, kijk naar dit onderwerp. En wat ik vind dat nodig is om te laten horen. Waar jeugd inspireert, ligt het hardste fundament. Om met de gegeven arbeid vanuit jongeren te werken aan het beter wat niemand nog kent. Ze zien mij, ze zien jou, ze zien ons allen. Want wij hebben nu eenmaal de hardste ballen. Wij durven te werken aan onze toekomst ook in deze tijd. Klimaatmars, jongerenraad, we hebben allemaal scheid. Voor en door, samenleving vraagt hoor, luister door, dan vertegenwoordig ik voor. Want in het Rotterfijn zoeken wij naar hoe we echt democratisch kunnen zijn. En wat we zullen wezen, zonder participatie geen fundament. Zij zullen onze naam kennen, in het Rotterfijn waar jeugd aan elkaar denkt.
1: Welkom allemaal bij ons laatste gesprek met, uh, last but not least, uh, Sans Goudsmit. Uh, zij is uh, kinderombudsvrouw in de regio Rotterdam. Welkom. Dank jullie wel. Maar mag ik u eerst vragen, uh, hoe ziet uw dag eruit? Wat zijn uh, de werkzaamheden als een kind, als een kind om is vrouw?
5: Uh, die zijn heel divers. En dat maakt het werk, vind ik ook zo ontzettend leuk. Uh, nou, vandaag is een rustige dag. Dan uh, kom ik hier, ga ik terug naar kantoor. Uh, nou, in mijn taak is het om ervoor te zorgen dat de gemeente goed met zijn kinderen omgaat. Dat kan, dat doe ik door dat ouders klachten indienen. Ook soms kinderen en jongeren zelf en professionals. Dus behandelen van die klachten is mijn belangrijkste taak. Maar ik doe ook onderzoek. Ik ben nu net begonnen met een onderzoek naar het leven van kinderen met een beperking. En dan ga ik er heel veel op uit. Deze hele week staat in het teken van scholen bezoeken... Waar ik uh, gesprekken voer met kinderen met een beperking. En dat kan gaan kinderen in een rolstoel, maar ook kinderen die uh, slechtziend zijn of slechthorend. Uh, dus dan ben ik heel veel op pad en weinig op kantoor. En dat vind ik heel fijn. Want ja, dat is toch de manier, dat zullen jullie wel herkennen, uh, om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Ja, je kunt wachten totdat ze naar je toe komen, maar dat gebeurt helaas nog weinig. Dus ga ik er veel op uit om hen op te zoeken.
1: Ja, ik vind het wel interessant om, uh, om te horen, ik las ook op de website van de uh, kinderombudsman. dat hij ook uh, op de fiets de, wijken, de wijk ingaat. Is dat voor u ook uh, een, een deeltje jongerenparticipatie? Dat de, de jongeren zelf opgezocht worden in plaats van andersom?
5: Ja, dat is wel onderdeel van mijn strategie. Uh, want zoals gezegd, als ik uh, ga wachten totdat kinderen en jongeren mij opzoeken... Uh, ja, dat gebeurt nog weinig. Er is toch nog een hoge drempel. ik probeer wel uit te zoeken hoe ik die drempel kan verlagen. Uh, zodat ook kinderen en jongeren mij weten vinden... als er iets niet goed gaat in hun contacten met de gemeente. Maar zolang dat niet gebeurt, ga ik naar hen op zoek. En dat betekent dat ik erop uitga uh, En dat ik uh, zeg maar, uh, de hen de hand reik om met mij in gesprek te gaan. En dat leidt, vind ik, tot hele mooie gesprekken... Uh, omdat kinderen en jongeren op die manier ook um, ervaren hoe het is om uh, hun stem te laten horen. En uh, te delen wat er goed gaat, maar ook wat er niet goed gaat. En dat je daarmee effect kunt bereiken. Dat probeer ik in die gesprekken ook duidelijk te maken waarom ik die gesprekken met hen voer. Maar ook wat het voor hen kan betekenen. En dan, dan zie je in gesprekken kinderen en jongeren een soort van opbloeien. Uh, en dat, dat vind ik, als dat gebeurt, dan, uh, dan is mijn dag
1: goed. Ja, het zijn uh, mooie verhalen. Zijn dat ook uh, uw, uw drijfveren uh, eigenlijk de achterliggende reden... waarom u uh, kinderombesvrouw bent geworden? Um,
5: nee, ik moet eerlijk zeggen dat dit, kwam eigenlijk, dit besef kwam eigenlijk pas... toen ik mijn eerste onderzoek ging doen. Um, als kinderombudsman bewaak ik de rechten van kinderen... zoals die in het kinderrechtenverdrag staan... En een van die rechten is het recht op participatie. Uh, het recht om je mening te geven en dat er ook iets mee gebeurt. Hè? Want alleen je mening geven, ja, op een gegeven moment is dat ook heel vervelend als er nooit iets mee gebeurt. En uh, natuurlijk kende ik die rechten uh, op papier en toen ik mijn eerste onderzoek begon... naar de wachttijden in de jeugdhulp. Toen ben ik daarvoor met kinderen en jongeren in gesprek gegaan. Want ik vond, ik kan wel van achter mijn bureau bedenken... wat er niet goed gaat in de jeugdhulp. Maar ik vond het belangrijk om hen hun stem te laten horen. Vanuit de theoretische kennis dat kinderen dat recht hebben. Maar het effect daarvan heb ik toen pas eigenlijk voor het eerst echt ervaren. En als je dat eenmaal ervaren hebt... Nou, nu, nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik een onderzoek zou doen... zonder met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Ik vind dat de gemeentes nog veel te weinig met kinderen en jongeren in gesprek gaan. Uh, en dat verbaast me elke keer weer. Want als de gemeente een onderzoek doet onder eenzaamheid bij ouderen bijvoorbeeld dan is het heel logisch dat uh, de gemeente met ouderen in gesprek gaat. Van hoe is dat dan als je achter de begonia zit? Maar als er een onderzoek gedaan wordt naar kinderen en jongeren... wordt die stap niet gezet. Of te laat uh, of matig. Ik zie nu wel iets van verbetering, maar dat kan nog wel beter. Um, en ik denk dat uh, beleid, regels die de gemeente maakt... Uh, dat die regels, dat, dat pas goede regels zijn... als degene over wie die regels gaan... hebben meegedacht over hoe die regels eruit moeten zien. En uh, nou ja, jullie hebben die ervaring denk ik ook... Uh, wat het betekent om uh, invloed te kunnen uitoefenen op regels.
0: Ja, ja voor ons is het zeker een uh, herkenbaar verhaal... en ook duidelijke punten wat u aankert. U benoemt nog eventjes, er zijn verbeterpunten... Ja, hoe, hoe zou de gemeente dan toch wel aan die punten kunnen werken die u net opnoemde? Ja.
5: Nou, wat ik een groot. Wat ik eigenlijk. Er zijn twee dingen, nou wel meer, maar ik noem er twee. Uh, die ik vind dat de gemeente beter kan doen. Uh, het eerste is. Er moet een gedeelde visie zijn. Onder alle ambtenaren. wat jongerenparticipatie is. Uh, want we, we staan er niet allemaal hetzelfde onder. Uh, en zolang we er niet hetzelfde onder verstaan... Uh, krijgt het allerlei verschillende vormen. En de ene vorm is niet hetzelfde als de andere vorm. Dan kun je snel te maken hebben met schijnparticipatie. He, dat je wel gevraagd wordt om je mening... maar vervolgens gaat de ambtenaar toch lekker eigen gang. Dus dat is één ding dat ik vind dat veel beter kan. Dat er een gedeelde visie komt over wat is jeugdparticipatie. is. Uh, en dat er tijdens die participatie regels zijn, zorgvuldigheidsregels, om te zorgen dat jongeren niet na de eerste keer denken, ja doe, ik doe niet meer mee, want jullie hebben me wel om mijn mening gevraagd, maar jullie doen er helemaal niks mee. Dus er zijn ook regels tijdens dat participeren die in acht genomen moeten worden. En ik probeer de gemeentes zover te krijgen dat ze die regels opstellen. Ik merk daar nog weinig enthousiasme voor. Als de gemeentes die regels niet maken, denk ik dat wij die regels moeten maken. Dus ik wil het komende jaar de gesprekken die ik met jongerenraden heb, naast jullie ook met andere jongerenraden, wil ik die gesprekken aanhalen en met elkaar gaan bedenken wat wij dan vinden dat jeugdparticipatie is en welke regels er dan gelden. Een hele belangrijke regel is dat teruggekoppeld wordt aan kinderen en jongeren wat de gemeente met die gesprekken heeft gedaan. Um, zodat kinderen ook het gevoel krijgen... hé, hey, ik doe ertoe. En mijn mening telt. Want als je dat laatste stukje niet doet... Ja, dan is het heel snel klaar. En dan blijft, zal het moeilijk blijven... om kinderen en jongeren te vinden die mee willen praten.
1: Dus dat denk ik ook een beetje een, een stukje transparantie van het proces waarin je betrokken wordt als jongere. En ook de afspraken inderdaad die je maakt om duidelijk zo'n proces door te komen. En misschien een lastige vraag. Vindt u dat die transparantie nu eigenlijk er niet is bij de gemeente? Dat er, uh, dat er inderdaad veel te weinig gedaan wordt met uh, de stem van jongeren. Uh, dat wij wel gevraagd worden, maar dat er uiteindelijk niks mee gedaan wordt. Is, is dat het, het grootste probleem?
5: Ja, dat vind ik het grootste probleem. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, vorig jaar is er een uh, plan gemaakt vanuit de gemeente uh, over de speeltuinen in de stad. En daar kwam een uh, beleidsdocument uit voort, toekomstbestendige speeltuinen. En toen ik dat zag, toen dacht ik, hmm, toekomstbestendig volgens wie eigenlijk? En als je dat stuk leest, dan uh, heeft de wethouder allerlei plannen wat er moet gebeuren met speeltuinen in de buurt... Maar in dat hele document is aan kinderen niets gevraagd. En dan helemaal aan het eind van dat document staat... als we de speeltuinen gaan inrichten... dan gaan we dat natuurlijk doen met kinderen. Dan gaan we vragen waar zij behoefte aan hebben... Maar dat vind ik veel te laat, want dat betekent dat je als kind kun je kiezen of er een wipkip komt of dat er een glijbaan komt. Maar misschien willen kinderen wel iets heel anders. Misschien willen ze wel een, uh, uh, een speelbos of een uh, ravotveld of een voetbalveldje. Uh, dus ja, toekomstbestendig volgens wie? Ja, Volgens mij is dat niet volgens de kinderen. Die worden veel te laat betrokken. Die moeten vanaf het begin gevraagd worden. Waar hebben jullie behoefte
0: aan? Als u een definitie aan jongerenparticipatie moest geven, wat zou dat zijn? Ja, goede
5: vraag. <laughs> um, voor mij is uh, jeugdparticipatie um, het betrekken van kinderen en jongeren... bij um, de inrichting van ons leven. Of dat nou gaat over beleidsregels die de gemeente maakt... of om de uitvoering van een speeltuin. Al die momenten zijn momenten om kinderen en jongeren te betrekken... bij onderwerpen... ...die belangrijk zijn in hun leven. En wat is betrekken? Dat is ten eerste hen goed informeren over waar gaan we plannen over maken. Hen uh, het woord geven en het gevoel geven dat hun mening serieus uh, wordt genomen. Die mening ook meewegen in de beslissingen die genomen worden. En de terugkoppeling, dat je achteraf te horen krijgt... Dit hebben wij wel of niet met jouw mening gedaan. En als we niet iets met jouw mening hebben gedaan, dan leggen we je uit waarom. Dat is voor mij jeugdparticipatie. Al die facetten waardoor een kind daadwerkelijk mee kan praten en mee kan bepalen. Want nu blijft het vaak bij dat eerste. Wel meepraten, maar niet mee bepalen. Terwijl het recht op participatie is ook mee bepalen.
0: Een duidelijke definitie zou ik zeggen. Misschien werken we dan richting de afsluitende vraag. Wat zou u de komende vier jaar uh, op dit thema willen zien gebeuren voor jongeren, voor kinderen?
5: Nou, ik denk dat wij daar uh, allebei een belangrijke rol in te spelen hebben. Nou, Ik vind dus dat er spelregels moeten komen bij de gemeente voor jeugdparticipatie. Uh, en dat wil ik graag samen met jongeren opstellen... Dus ik hoop dat er over vier jaar... nou, ik hoop eigenlijk volgend jaar al... dat er die regels er zijn. Um, een onderwerp waarvan ik denk dat we... Um, daar, waar we ook alert op moeten zijn... is hoe bereiken we alle kinderen en jongeren? Dat als je iets organiseert... dan komen er kinderen en jongeren... maar dat zijn toch vaak kinderen en jongeren... die um, het interessant vinden om hun mening te geven. Maar er zijn ook kinderen die dat uit zichzelf niet zo gemakkelijk doen. Uh, en hoe bereik je nou ook die kinderen? En daar zit, vind ik deel een, een rol bij het onderwijs. Dat je kinderen moet leren, dat ze dat recht hebben. En hoe doe je dat dan, je mening geven? Maar daar zit ook, vind ik, een uh, taak voor ons. Dat we, als we iets organiseren rond participatie, dat we ons telkens afvragen... hebben we nou eigenlijk wel iedereen gesproken... die we zouden moeten spreken? En wie zijn we vergeten? Um, en dat is ook waarom ik op bezoek ga op scholen. Uh, omdat ik denk dat ik dan ook die kinderen bereik. Want als je zegt, kom maar naar mij toe... dan komen toch met name de kinderen die daar al interesse voor hebben. Maar juist door naar scholen toe te gaan hoop ik dat ik een zo breed mogelijk scala aan kinderen uh, bereik. Dus over vier jaar, waar staan we dan? Uh, dan zijn er heldere spelregels, dan weet iedereen wat participatie is. En dan zullen we uh, hier in Rotterdam op verschillende plekken... in huizen van de wijk, denk ik, rond de tafel gesprekken hebben... Uh, met kinderen en jongeren over wat belangrijk is in hun leven... En dan is het iets vanzelfsprekends geworden. Voor de gemeente om hen te benaderen. Maar ook voor kinderen en jongeren om daarbij aanwezig te zijn. Dat hoop ik over vier jaar.
1: Wauw, heel mooie streef natuurlijk. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek.
5: Ja, heel graag gedaan. En ik zie uit naar de voortzetting van onze samenwerking.
1: Als afsluiting van deze aflevering willen we ten eerste Mayra, Giovanni en Stans enorm bedanken voor het delen van hun verhalen
0: en expertise die zij meebrengen op dit onderwerp. Ja, uit, de, uit de aflevering nemen wij mee dat jongeren meer het gevoel moet worden gegeven dat zij er echt toe doen. Zij moeten eerder in het beleidsproces worden meegenomen. En er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe wij jongeren zo compleet mogelijk kunnen betrekken bij zaken die voor hun belangrijk zijn.
1: Ja, het waren voor ons hele waardevolle gesprekken die ook vanuit Jong010 zeker een onderdeel zijn... om volwaardige jongerenparticipatie in Rotterdam te realiseren. En daar zijn we zeer blij mee. Dit was de eerste aflevering van jong 10 de podcast. Dit keer ging het over de plek en de borging van jongerenparticipatie binnen Rotterdam. Ja, echt superleuk dat je hebt geluisterd. Ben je nieuwsgierig naar de volgende podcast of wat jong 10 allemaal doet en adviseert? Volg ons dan op Instagram, at 10 rotterdam en daar vind je alle info, onze adviezen en projecten. En, ja, en als je er toch bent, laat even weten wat je van de podcast vond en wat je erin hebt gehad. Wij vinden het hartstikke belangrijk om met jou te connecten.
0: Volgende week zijn wij er weer en dan gaat Jong het gesprek aan over mentale gezondheid. Dus stay tuned en tot snel. Jong wordt ondersteund en begeleid door Stichting Lokaal Rotterdam. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jongerenbijdrageregeling.